0: las vacaciones. Todos anhelamos que se llegue ese periodo de descanso, donde podamos disfrutar con la familia, amigos o en soledad, ya sea para quedarnos en casa, viajar o simplemente salir de la rutina de todos los días. En el pasado, por lo general, se trabajaba toda la semana, aunque algunas sociedades dispusieron de un día para pausar las actividades laborales, no con la idea de que se dedicara al ocio, sino al culto religioso. En nuestro país las vacaciones laborales son un derecho de todos los trabajadores. Las vacaciones son el periodo de descanso de cada año para tomarse un respiro, salir de la rutina laboral y fomentar la convivencia familiar. No obstante, el camino para obtener este derecho no ha sido fácil, pues este se enfrentó a una serie de obstáculos que impidieron que éste se diera. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolucamotes tiene el placer de traerles el día de hoy en una edición especial, un respiro anhelado. La historia de las vacaciones en México. Tomarse un día de ocio a la semana o tener vacaciones pagadas por lo menos una vez al año es una de las prestaciones más apreciadas por todo trabajador, pues este tiempo le permite recargarse de energía y descansar haciendo lo que más le plazca, para nuevamente regresar listo para darlo todo en el trabajo. El concepto de vacaciones no es algo nuevo, ya que éste ha existido durante siglos. En la antigüedad, las vacaciones se asociaban a festividades religiosas o eventos especiales. Por ejemplo, los antiguos egipcios celebraban el Festival de Osiris, que era un periodo de tiempo de alegría y celebración. Los antiguos griegos celebraban los Juegos Olímpicos, que eran un evento deportivo que se llevaba a cabo cada cuatro años. En Roma, el emperador Constantino decretó en el año 321 d.C. la festividad pública semanal del Sol Invicto, y en España, durante el reinado de Alfonso X, el sabio, en el siglo XIII, se estableció que un día no se trabajara, en este caso para que la persona lo dedicara a sus deberes cristianos. En la Edad Media, las vacaciones fueron menos frecuentes que en la antigüedad. Esto se debe a que la gente trabajaba más y tenía menos tiempo libre. No obstante, algunas personas todavía tomaban vacaciones para visitar a familiares y amigos o para ir de peregrinaje a lugares sagrados. Asimismo, la iglesia católica prohibía trabajar durante ciertas festividades religiosas, por ejemplo, los domingos, la Navidad o la Pascua. En el siglo XVI, el concepto de vacaciones comenzaría a cambiar. Las personas comenzaron a tomar vacaciones para descansar y relajarse, así como para viajar a nuevos lugares. Esto se debe a que el transporte se había vuelto más fácil y económico. La gente tenía además más tiempo libre. Para finales del siglo XVIII y principios del XIX, los artesanos de las ciudades, más autónomos en la organización de su tiempo, ya dejaban de trabajar el sábado por la tarde, y destinaban una parte del domingo al esparcimiento de las tabernas. Por el contrario, las jornadas laborales en las industrias recién nacidas eran extenuantes, de 10 a 18 horas diarias. Para los obreros de las fábricas, no estaba considerado ningún día de la semana al descanso y excepcionalmente se les permitían algunas horas del domingo para dedicarlas a las actividades religiosas. Durante el virreinato de la Nueva España, el concepto de vacaciones no existía como tal. Todos por igual, indígenas, criollos, mestizos, etc., laboraban los mismos días del año, y los únicos días que descansaban era durante las actividades religiosas. En México, el derecho a vacaciones para los trabajadores se remonta al siglo XIX. En el año de 1857, la Constitución de la República Mexicana estableció que los trabajadores tenían derecho a un descanso semanal de 24 horas. No obstante, uno de los cambios más radicales en materia de descanso laboral hacia los trabajadores se dio en el año de 1864, cuando el emperador del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo, promulgó una serie de leyes del trabajo que fueron consideradas progresistas y radicalmente liberales. Entre estas se prohibía el trabajo infantil, Creaba un seguro social para los trabajadores. Implementaba una serie de mejoras laborales en las minas y fábricas. Reconocía el derecho de los trabajadores a formar sindicatos. Y aún más importante, limitaban la jornada laboral a 8 horas diarias. Y por si esto fuera poco, establecía el derecho de un mínimo de 10 días de vacaciones por año a todos los trabajadores. Además que estas vacaciones deberían ser pagadas. Estableciendo que el trabajador debería tener también un día de descanso semanal y que éste fuera pagado. Estas leyes en favor del trabajador se adelantarían a su época por más de 100 años. Aunque fueron bien recibidas por la clase trabajadora, fueron rápidamente rechazadas por los empresarios, ya que las consideraron demasiado costosas para el comercio y la economía, argumentando que su implementación influiría en un mayor aumento de impuestos, en la pérdida de empleos, cierre de empresas y el caos financiero nacional, donde sólo habría hambre y rechinar de dientes en lo que fue una postura claramente exagerada, pues nada de esto sucedió. No obstante, al caer el imperio de Maximiliano y con el establecimiento definitivo de la república y al frente de ella, el paladín de los trabajadores, Benito Juárez, se regresó a la acostumbrada y ya amada tradición mexicana de explotar al trabajador. No obstante, al avanzar la segunda mitad del siglo XIX, fue cambiando la percepción sobre el descanso semanal. Y aunque en la Constitución Juarista de 1857 ya se establecía un fabuloso día de descanso obligatorio, esta era letra muerta, pues prácticamente nadie la cumplía. Fue durante el gobierno del presidente Díaz que las primeras leyes de vacaciones en México fueron promulgadas en 1881. Estas leyes otorgaban a los trabajadores de la industria textil dos días de vacaciones al año. En 1889, el gobierno mexicano promulgó una ley que otorgaba a los trabajadores de todos los sectores un día de vacaciones al año. Esta ley fue posteriormente ampliada en el año de 1897 la cual otorgaba dos días de vacaciones al año a los trabajadores. No obstante, no existía la obligatoriedad de un día de descanso por semana. Fue a principios del siglo XX, en el año de 1904, que al otro lado del océano, en España, una ley bajo la presidencia del gobierno español de Antonio Maura, declaró obligatorio el otorgamiento de al menos un día de descanso semanal al trabajador, para que éste, de esta manera, quedara, y cito, liberado para realizar la actividad que desee. Esta decisión tendría un impacto mundial, pues comenzó a ser emulada por todos los países del mundo. En México, sería hasta la caída del régimen del presidente Díaz que hubo los primeros esfuerzos estatales para adoptar la pausa dominical. Por ejemplo, en el año de 1913, el gobernador de San Luis Potosí había decretado el descanso semanal. Y en Campeche, una decisión del cabildo que duró unos meses, estableció, como consecuencia de una disposición fiscal, que se tenían que cerrar los negocios los domingos. Esto propiciaría que los trabajadores no laboraran ese día. Fue durante el gobierno de Victoriano Huerta que los trabajadores, sobre todo los de comercios, se movilizaron para exigir el derecho al descanso dominical. La propuesta se discutió en el Congreso de la Unión, pero no llegó a aprobarse, porque los diputados entraron en receso. Cuando regresaron a sus actividades, el proyecto no se retomó, porque poco tiempo después hubo una confrontación entre el general Huerta y los diputados, y lo cual tuvo como consecuencia que la Cámara de Diputados fuera disuelta. Como la propuesta del descanso dominical quedó en suspenso, el general Huerta emitió un decreto en el que ordenó que los trabajadores descansaran los domingos. Existen registros de que se aplicó de manera muy irregular, en el sentido de que era una disposición del presidente, no una ley. En consecuencia, muchos patrones se resistieron a su implementación, pero también quienes no la acataron y por ser un decreto presidencial, fueron arrestados y dos o tres comerciantes fusilados. Pero sería en el estado de Yucatán donde se inició por vez primera una gran movilización de trabajadores que pugnaba porque se diera un día de descanso al trabajador. Este movimiento contó con el apoyo de distintas organizaciones tales como la Liga de Acción Social, la Acción Católica y así como distintos diarios de la región, y los cuales comenzaron juntos a presionar al Congreso del Estado para que esto se llevara a cabo. Por supuesto, hubo quienes se opusieron a esta iniciativa, debido a que alegaban que sus comercios se verían afectados por ser el domingo, el día en que solamente las familias dedicaban a proveerse de la despensa semanal. Otros argumentaron que si se le dejaba más tiempo libre a los trabajadores, iban a aumentar el alcoholismo, así como toda clase de vicios, pues un hombre ocioso, decían, caería más fácilmente ante las tentaciones del demonio, porque claro, tener al trabajador laborando de sol a sol como esclavo era preferible y además loable, pues lo alejaban de las tentaciones del supuesto chamuco. No obstante, estos opositores no lograron que se eliminara la disposición, aunque cuando Venustiano Carranza, hombre sensato y casi nada ambicioso, sarcásticamente hablando, al tomar la silla presidencial dejaría sin efecto la disposición de Huerta de tener un día de descanso semanal. Pero fue en esta misma época y también en Yucatán, donde Don Salvador Alvarado, gobernador del estado y quien presidió este cargo de 1915 a 1917 y siendo además hombre cercano a Venustiano Carranza respaldaba el derecho al reposo, y su administración decretó la obligación del descanso, aunque ya no necesariamente en domingo. Al decretarse la Constitución de 1917, se estableció en el artículo 123 un conjunto de derechos que se ha presumido de ser innovadores, ello a favor de los trabajadores, olvidando que casi 70 años antes, el emperador Maximiliano ya había decretado algo incluso más progresista, en la Constitución de 1917 hay una fracción dedicada al descanso, pero no señala que sea domingo. Se habla de un día de descanso por seis de trabajo. Asimismo y rápidamente, para cumplir con los postulados de la Revolución Mexicana, que decían haber surgido en defensa del campesino y trabajador, que tan solo 14 años después, en 1931, se promulgó la Ley Federal de Trabajo (LFT), la cual establecía el derecho a vacaciones anuales pagadas para todos los trabajadores mexicanos. Esta ley contiene un capítulo dedicado a los días de descanso, y donde establecía no solo el descanso semanal, sino también de un periodo vacacional anual, y además que estos días de descanso, así como los periodos vacacionales, deberían pagarse. Aunque esta ley se quedaba algo corta, pues establecía cuatro grandes y generosos días al año para vacaciones, donde además estos estarían fijados en el contrato al trabajador. Con tantos días disponibles, ni quien se quejara, ¿a poco no? Pero, como siempre hay flojos que creen que es necesario tiempo en familia o simplemente para vivir la vida, sarcasmo por supuesto, en 1959, tan solo 38 años después, el Congreso de la Unión, atendiendo el clamor de los trabajadores, reformó la Ley Federal del Trabajo para establecer el derecho de los trabajadores a un periodo mínimo de vacaciones pagadas de 6 días por año, y los cuales aumentarían en 2 días extra cada año, ello hasta llegar a 12. Hay que señalar que esta reforma no establecía la prima vacacional. Sería hasta el año de 1970, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, héroe para unos y caníbal para otros, que se estableció esta prestación, la cual consiste en un 25% del salario extra que le corresponde al trabajador durante su periodo vacacional. Esto se hizo con el propósito de que el trabajador pudiera viajar o hacer algo distinto que vivir el día a día con tan solo su sueldo pero aún más veloz y tan solo un poco más de 50 años después, hasta el año 2022, en los que se elevarían estas vacaciones de 6 a 12 días por año, mismo que aumentarían de manera gradual hasta llegar a los 32 días de descanso pagados. Esta nueva disposición nos dice que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrán ser inferior a 12 días laborales que aumentarán en dos días laborales hasta llegar a 20 durante los primeros cinco años de servicio. Y es a partir del sexto año donde aumentarán dos días por cada cinco años de servicio hasta llegar a 32 días. Algunos han criticado esto último, pues alegan que pocos o casi nadie lograrán llegar a estos 32 días. Y si bien esto fue un gran avance, la Organización Internacional del Trabajo establece que el periodo vacacional mínimo que debe tener un trabajador en su primer año de servicio son 18 días por lo que nuestro país se ubica, por debajo del promedio, en economías comparables. Además, y como era de esperarse, esta nueva disposición chocaría de frente con los grandes comercios y dueños de los capitales del país, quienes se opusieron a esta reforma de ley, argumentando que sería una carga financiera muy pesada, que repercutiría en el aumento vertiginoso a los precios al consumidor. Incluso afirmaron que muchas empresas, en especial las más pequeñas, al no poder pagar estos periodos, simplemente bajarían la cortina de los mismos para jamás volver a abrir, dejando en la calle y en la miseria a cientos de miles de millones de trabajadores. Claro, muy exagerado, donde todo sería un caos y rechinar de dientes. Es decir, más o menos los mismos argumentos que se dieron en el pasado cuando se establecieron las primeras vacaciones obligatorias en el país. Por lo que podemos ver, la historia tiende a repetirse de cuando en cuando. Pero, si hacemos una comparativa con nuestro país, ¿cuáles serían los países que gozan de mayores y menores días de vacaciones? Cabe aclarar que en la siguiente lista se combinan tanto los días pagados por ley, así como los días públicos de fiesta. Al combinarlos se obtienen los días reales de vacaciones pagadas. Los 10 países que tienen más vacaciones en el mundo son Irán 53 días, San Marino 46 días, Yemen 45 días, Togo 43 días, Kuwait 43 días, Egipto 42 días, Brasil 40 días, Finlandia 39 días, Austria 38 días y Suecia 36 días. En tanto, los países con menos días de vacaciones pagadas oficiales se encuentran, en primer lugar, los Estados Unidos con cero. En el caso de los Estados Unidos, no existe una ley federal que establezca los días mínimos de vacaciones que cada trabajador debe tener, por lo que está en manos de cada patrón decidir cuántos días de vacaciones pagadas ofrecería a sus empleados. La falta de una ley federal que requiera días de vacaciones pagadas en los Estados Unidos ha sido criticada por algunos como una desventaja para los trabajadores, pues argumentan que esto conduce a mayores niveles de estrés y agotamiento entre los trabajadores. También argumentan que puede dificultar que los trabajadores se tomen tiempo libre para cuidar de sí mismos o de sus familias. Los defensores de esta política, es decir, que no existan días de vacaciones oficiales pagadas, argumentan que se le da a los patrones más flexibilidad en la forma que administran su fuerza laboral. También argumentan que esto conduce a la innovación y al dinamismo de la fuerza de trabajo, así como una mayor productividad, ya que es menos probable que un trabajador se ausente por razones de enfermedad, o que renuncien sin aviso alguno si saben que no serán compensados por ello. Pero, ¿por qué menciono todo esto? porque desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se ha buscado que nuestro país adopte gradualmente esta postura laboral. En segundo lugar de esta lista tendríamos a Micronesia con 9 días, en tercer lugar a Japón con 10 días, en cuarto lugar México con 12 días pagados al año. Nuestro país cuenta con 12 fabulosos días de vacaciones que se pueden gozar al cumplir un año de trabajo, y siempre y cuando la empresa los otorgar ya que aunque estos 12 días de vacaciones estén a la ley, en ocasiones las empresas o te los dan diferidos o simplemente se pasan esta disposición por el arco del triunfo. Además, cabe señalar que las vacaciones no son acumulables, es decir, si no se toman en el plazo de un año posterior al tener derecho a ellas, estas no se pueden acumular a la del año siguiente. En quinto lugar, Palau con 12 días, sexto Kiribato con 13 días, séptimo China con 16 días, octavo Líbano con 17 días noveno Filipinas con 17 días y décimo Nigeria con 17 días, pero a todo esto ¿qué podríamos concluir creo personalmente y muchos quizá estarán de acuerdo con su servidor que la batalla para alcanzar un tiempo digno de esparcimiento y descanso personal no ha sido fácil de hecho aún no ha terminado las vacaciones son vistas por los dueños de los capitales y grandes empresas como un gasto molesto que merma las ganancias de la empresa. Un trabajador es visto como un engrane reemplazable, donde él, si no te gusta, renuncia, es la frase más común en el entorno laboral. Pero contrario a la visión empresarial, donde el trabajador es solamente un engrane desechable, creo que las vacaciones son necesarias e indispensables para el bienestar físico y mental del individuo. Además, benefician a la empresa pues permiten a las personas descansar, relajarse, recargar las pilas y experimentar cosas nuevas que a su regreso al trabajo, el empleado estará fresco para darlo todo de sí. Pero las vacaciones son algo más que solo recargar las pilas, pues nos pueden ayudar a limpiar nuestra mente y a concentrarnos en nuestros objetivos de vida, ya que éstas pueden ser un tiempo para el crecimiento interior, una oportunidad de darnos un tiempo de reflexión sobre nuestras vidas, lo cual nos permite obtener una perspectiva de a dónde queremos ir. De hecho, hace muchos años, bueno, algunas 5 o 6 décadas, se llegó a la conclusión de que el ser humano podría trabajar 75% menos de lo que lo hace en la actualidad, incluso sin tener que llegar a una edad avanzada casi en la antesala de la muerte para poder jubilarse. Ello sin pérdida de productividad y sin merma en la calidad de vida. Pero, ¿qué hace que se tenga que trabajar casi hasta el último aliento de nuestra existencia? No es la falta de dinero de producción, de vivienda o ninguna necesidad material, pues esto en realidad hay en abundancia, sino la causa reside en una sociedad enfocada en la ambición, la codicia y el poseer el mayor número de bienes materiales que los demás. Es paradójico que hoy en día disponemos de tecnología, maquinaria y herramientas de productividad que nuestros padres y abuelos siquiera soñaron. Producimos más, creamos más, construimos más que todas las generaciones que nos precedieron, y no obstante, trabajamos más. Tenemos poco y disfrutamos casi nada del producto de ese trabajo. Sin dejar de mencionar que muchas personas están tan ocupadas con el trabajo y otros compromisos que no se toman suficiente tiempo para sí mismas. Esto inexorablemente conducirá al estrés, al agotamiento y a problemas de salud. Al tomar vacaciones regulares, las personas pueden darse la oportunidad de relajarse, recargarse y concentrarse en su bienestar. He aquí algunos de los beneficios de tomar vacaciones según mi punto de vista. Mejora en la salud física. Las vacaciones pueden ayudarnos a reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño y aumentar el sistema inmunológico. Mejora en la salud mental. Estas nos pueden ayudar a reducir la ansiedad, la depresión y el estrés. Mejora en la productividad. Las vacaciones nos permiten regresar al trabajo frescos y motivados. Mejora en la creatividad. Las vacaciones nos ayudan a pensar de manera más creativa y resolver problemas de manera más efectiva. Relaciones más sólidas. Indudablemente las vacaciones nos ayudan a conectarnos con nuestros seres queridos y así crear recuerdos para toda la vida. Incremento en nuestra apreciación de la vida. Las vacaciones pueden ayudar a las personas a tomar las cosas con calma, a detenernos por un momento para poder apreciar el mundo que vivimos. Y ya para finalizar, recordemos que no somos engranes de una máquina que nunca se detiene, sino espíritus inmortales viviendo en un cuerpo material y el cual necesita también reposo y recogimiento, pues aún la máquina más perfecta debe también tener sus momentos en los que le demos descanso y mantenimiento. Pues no olvidemos que aunque en este plano de existencia sea necesario trabajar para vivir, jamás debe ser necesario vivir para trabajar, pues esto se convertiría en esclavitud. Y venimos a este mundo no a ser esclavos, sino a recordar quiénes somos y a ser libres. Las vacaciones entonces serían una época mágica, donde el tiempo se detiene para que podamos deleitarnos con los colores de la existencia. Por lo que, trabajemos con pasión, disfrutemos de nuestras vacaciones con alegría, pero vivamos cada instante, ya sea en el trabajo o en nuestro tiempo libre, como si fuera el más valioso y último momento de nuestra vida.